0: Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor néznek bennünket a mai vendég Mácsai János zenetörténész, hangszerész, vagy nem tudom, hogy hívják azt, aki, aki a hangszerekkel foglalkozik életmódszerűen, mert e, én először erről hallottam hírét régen évtizedekkel ezelőtt, most pedig e, láttam egy felvételt, ami az obudai társas körben készült, ahol a két Mácsai fivér, az édesapjuk születésének századik évfordulója alkalmából emlékezett részint az édesapára, a Mácsai János festőművészre, részint a Kis Múzeumban volt ugye, az édesapának egy kiállítása, és az a, a, a nem túlságosan könnyen megszerezhető interjú vagy alajnak megszerezhető Mácsai fivérek, mert mindketten nehezen megdolgozhatok, ebből az alkalomból hajlandó voltak beszélni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél. És nem az apukádról fogunk. És nem János az apukája. Azt mondtam, hogy János? Igen. Nem baj. Búcsánatot kérek.
1: Ad- Adatpontosítás. A pál a pál, a János az én vagyok, és az édesapám István Azt volt. Én tudom, De csak... hallgattunk, és hallgatunk egymás nevejére. A nagymamám mindig végigmondta az egész listát, mire megtalálta a helyes utat. Lassan én is itt
0: tartok. Annyira tudom, hogy Bácsai Istvánról beszéltem volna, ha nem beszéltem volna össze-vissza hogy van egy kézzel írott levél a családom birtokában a festőművész Mácsai Istvántól, ugyan nem nekem szól, de azt mutattam pont mielőtt leültünk beszélgetni itt a fiának. Ez az én személyes centenáriumom az édesapával kapcsolatban. Oké, tehát hogy mennyire, mennyire volt megélhető dolog ebben a híres családban harmadiknak lenni? Könnyen ment, vagy kevésbé könnyen?
1: Nekem nagyon könnyen ment. Hát nem tudom, mennyire volt ez híres család, amikor a pali öcsém elkezdett föltűnni a színpadokon, meg, meg főleg filmekben a színpad az nem tesz, annyira ismerté valakit, de hát akkor még volt televízió. Televízió, persze. Úgyhogy akkor mindig azt mondták szegény apámnak, hogy hát a, a mátsainak az apja, aki ezen röhögött, persze. És én, én ennek mindig nagyon örültem, szóval... Se előnye se hátrányát, nem láttam a dolognak tulajdonképpen soha. Azért mulatott ezen a papám, mert tudta, hogy egy festőnek az életművel vagy, a, vagy a, a jövője az sokkal-sokkal hosszabb, mint egy színészé. És ő is abszolút örült a, a, a testvérem sikereinek. Szóval valahogy ez a családban nem volt soha probléma. És nagyon tudunk örülni egymás sikereinek, és nagyon tudunk bosszankodni, hogyha valami nem úgy megy, ahogy kellene.
0: És a manualitás egy sajátos öröksége értel téged? Azzal, hogy hangszereket is restauráltál, nem tudom, hogy melyik a ténykedéseid közül a főcsapás...
1: Ez változó, meg megoszlik a, a hangszerjavítás, hangszer időnként restorálás, azért az nem mindig. De van.
2: elmegy hangolni, <coughs> a zongorázni. Családhoz elmegy. Hát és hogy az is. Így van, szóval azért ez nem, az nem akármilyen
1: család. De, Igen. Nem Mielőtt esik. a Damien
0: csúcsából megrendeléseket
1: gyűjtenék. Jönnek innen-onnan szerencsére, és ez nem én vagyok egyedül, van egy kis műhelyem, és ott vannak kollégáim. Persze, hát ez hozzátartozik a dologhoz alapvetően, és én ezt szeretem csinálni, szóval ezzel semmi baj nincsen, és van ezen a szakmán emelni való, még bőven Magyarországon, szóval van, ahol ezt sokkal magasabb szinten művelték, és mivel most már azért jobb a helyzet, mint az én kezdőkoromban volt, nem tudom, 40 évvel ezelőtt, de hát ez nagyon érdekel, nagyon szeretem, hogy honnan örököltem a manuálitást, azt nem tudom. Szerintem az gyakorlás kérdése, mindenki meg tudja szerezni, ha foglalkozik vele. Nem mindenki. Hát, Szerintem
0: nem mindenki, de ez mindegy.
1: Valószínűleg igen, mint hogy mindenki tud énekelni, hogyha elkezd kinek szebb a hangja, kinek nem, de azért az alapvető érdeklődés az megszerezhető.
2: De arra nem gondolt soha, hogy közönség elő. Hát a rádió műsorokat csinált, én hallgattam, persze, de az nem ugyanaz, persze.
1: mint amit a Palit csinált. Hát az más dolog. Nekem is voltak, sőt szerencsére vannak rendszeresen műsoraim. A rádióban most persze jóval kevesebb. Egy időben én is csináltam ezeket a muzsikáló reggeleket, délutánokat, ami minden nap több óra élő adás volt. Én tudom, egyszer összeszámoltam, hogy kb. 2000 élő voltam túl a magyar is volt közösség. Bőszádnal a közös nem volt, de ugyanazt csináltuk, tehát uh-huh. hogy én egy kicsit előbb, meg kicsit később fiatalabb, tehát hogy így. E, úgyhogy ez is éppen úgy része volt az életemnek, mint a hangszeres órales vagy a zenetörténészkedés. Az inkább kevésbé, szóval az egy kutatói munka, az valahogy kevésbé feküdt, vagy azt én kevesebbet csináltam. Ja, ez az az... jó,
2: bocsánat, az jó lehet, hogy a Zenetörténészkedés után elmegy is egy gyakorlati dolgot, tehát nem csak otthon ül egy számítógép vagy egy könyvtárban, Ez
1: nagyon-nagyon sokat segített az életben, hogy tulajdonképpen egyrészt független lehettem, ez egy óriási dolog, másrészt ö, lehetett az egyikből a másikba menekülni vagy vándorolni, van ennek hátránya is, mert tulajdonképpen jobb lenne, ha az ember egy valamiben úgy teljesen kibontakozna, vagy kiteljesedne. Állítólag én ikertípus vagyok, tehát hogy azért kell mindig minden, kétféle, két, kétféle dolgokat csinálni. Igen. És hogy, De, hogy
0: jött az egész? Te mitől kezdtél el a zenével foglalkozni?
1: Nem volt zenész a családban soha.
0: Én ez azért láttam egyébként Mácsai Pál kezében gitár, Persze, ő nagyon énekel. ügyes,
1: autodidakta, muzsikus, és nagyon jól kitározik, ezt érdekelte, megtanultam. És te is ugyanúgy én, Valahogy úgy föltűntő a tíz éves korom körül, kicsit későn ahhoz, hogy én profi zenész lehessek, hogy ez engem érdekel, és akkor ugye mit, mit mond egy tíz éves gyerek, hogy akarsz tanulni? Nem, nem tanulni, nem akarok, tehát rögtön ez a válasz, és a szüleim megengedő módon viszonyultak ehhez. És volt egy ö, csodálatos zongoratanárnő, Hambolkó Edith, aki már sajnos ö, nincsen, egy osztálytársam iskolai barátomnak a mamája, akikhez aki én mindig jártam föl, és kértem, hogy zongorázzon, meg mutasson ezt, meg azt, és olyan 12 éves lehettem, amikor egyszer a zongorára csapott, és azt mondja, ebből elég volt, tessék jönni tanulni. És akkor elkezdett ő tanítani mindenféle iskolai kereten kívül, és ez ment egészen a gimnáziumig, tehát két évi körülbelül, és aztán leadott egy másik tanárnak, és ebből végül zeneakadémia lett. Tehát, hogy nem zongorista szakon természetesen, hanem a zenetudományi szakon. Úgyhogy így, így jött ez a dolog. Lehetett volna ez
0: zongorista szak akkor, hogyha te ezt idejében kezdett Négy hát, éves? talán
1: igen, de hát... Doktorja is. Doktorit doktorim. Doktorim nincsen. Azt nem írtam meg a dolgozatot, mint ahogy sok kortársam sem, mert azért az egy nagyon nagy falacol. Ahhoz két évre el kéne vonulni, és semmi más nem csinálni. Ezt pont a zongora miatt nem engedhettem meg magamnak, mert az egy felelősség is a többi kollégával együtt dolgozni, meg hát vannak nagy intézményeket, amiket ellát, intézmények, amiket ellátunk, MIPA, itt tudom minden mindenfélék, szóval kisebbek is. Tehát, hogy ott napi jelenlétre van szükség, és hát, ez kimaradt, hát istenem. És
0: mire volt az ambíciót, hogy te zenetörténész leszel, vagy hogy a legjobb zongora műhelyed lesz, vagy hogy a legjobb.
1: Igen, ez felmerült, hogy akkor most a. Igen, szóval van ez a legjobb... Mi ez az ike...
0: ikernségből?
1: Melyik, <gül> melyik
0: volt, ami dominált?
1: Egy, egyik sem, én mindkettőt ugyanolyan komolyan csinálni igyekszem, vagy igyekszem csinálni. Nem, nem tudom eldönteni, hogy melyik a fontosabb. De hogy
0: találtad ki, hogy egyébként pedig magával a hangszerrel is akarsz foglalkozni, ez is érdekel? Ez
1: tulajdonképpen véletlenül jött, hát annak idején, ugye, 1977-ben, 78-ban, az a rém fenyegette a fiatal fiúkat, hogy elviszik őket katonák. És a zeneakadémián nem indult minden évben zene-tudományi szak, és hát addig is kell valamit csinálni, azon kívül pedig ez egy nagyon komoly felkészülést igénylő szak volt. Szóval én erre négy évig készültem, mert ugye nem végeztem konzit, meg nem voltak ilyen. Meg kellett tanulni az összhangzattant, a szolfést, meg kellett tanulni, bizonyos fogik zongorázni. Ott kellett írni egy kb. 50-60 oldalas dolgozatot felvételi dolgozatként. Tehát a belépő volt az, ami más szakokon a diploma körülbelül. És ez a halhatatlan Kró györnek köszönhető, aki ezt nagyon komolyan vette. És tényleg én azt hiszem, hogy akiket akkor fölvettek és bekerültek, azok nagyon komoly szakemberekké váltak. Még akkor is, ha nem mindenki gyakorló zenetörténész, meg nem mindenki maradt ebben a szakmában, de azért ez egy, ez egy kemény stúdium. És
0: miért nem egy akadémiai karrier volt, ami a szemed előtt tehát, Hogy miért nem arra fókuszáltál?
1: Talán mert nem volt elég drive bennem ebben az ügyben, hogy úgy mondjam. Szóval nem volt érdekeltek engem a fokozatok, meg a nem tudom micsoda. Meg, meg nyilván alkati kérdés, hogy amikor ugye beindulhatott volna ez az akadémiai karrier, akkor elindult a tévézés, rádiózás, oda valahogy nagyon hívtak, és akkor azt sokat csináltam. Megközben azért az hozzátartozik Magyarországon, hogy az akadémiai karrier az a is áll, hogy az ember lemonda az élet egy jelentős részéről. És akkor már volt két gyereke, mert kellett őket tartani, stb. stb. E, nyilván, ha sokkal mélyebben érdekel valamilyen zenetörténeti uh-huh. téma, amiben az ember beleássa magát, akkor más az út, de hát e, valahogy...
0: De Kró György is együtt csinálta egy, Ő is ilyen. mindent
1: együtt csinált, igen. igen. Tehát, Otthon rádiozva... úgy tettek fel, hogy láttátok a
2: papátokat festeni, láttátok igen. a képeit. Ez hogy hatott rátok a, a,
1: a saját tevékenységetekben? Hát ő nem egy iker volt, mert ő aztán minden, minden mást kizárt az életéből. Persze szakmán belül, tehát például fotózott, filmezett, most ezen a kiállításon lehetett ilyesféle munkáit is látni, amit eddig soha. Tehát ő, ő nagyon ott ült a festőállvány előtt és dolgozott, tehát ő más. És
2: hatottak volt. rátok? A, vagy rád? Hát azt a ő, abszolút, tónként. persze,
1: persze. És nem csak a képek, vagy nem csak a... Ö, konkrét munkák, hanem az atmoszféra. Tehát, hogy hozzá be lehetett menni este nyolckor, vagy kilenckor, vagy tízkor, amikor én mondjuk már felnőtt vagy fiatal korom hazamentem egy koncert után, és tízkor még ott ült a lámpával a festővászon előtt, és évfélig simán mindenről lehetett vele beszélni. Filozófiáról, természettudományokról, őt például az nagyon érdekelte, fizikáról, csillagászatról, mindenről, politikáról. És ez hatott.
2: Hozzászóltál például
1: a képekez? Persze, tetszik? persze. Hát mind a ketten belepofáztunk, és akkor mindig mondta, hogy persze, teljesen igazatok van. Tényleg, nagyon jó meglátás. Majd sohasem minden változtatott. Na ezt akartam kérni, és mit Hát ez természetes dolog. De ugyanez viszont is megvolt, mert amikor. Könnyű én...
0: dolgotok volt, édesapátok a hiperrealista festészetet űzött. úgyhogy é, Értelmezni, igen. igen, igen. Mert volt Voltak éppen szürreális. Hát azt. Volt, majd mindjárt erre válaszolt, nem?
1: Csak azt akarom elmesélni, hogy ő is nagy színházrajongó volt, látogató volt, olvasott, stb. 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 És természetesen mindent megnézett, amit az öcsém csinált. Elment a színházba, hosszú részletes elemzéseket tartotta a Palinak arról, hogy mit kéne másképp. A Pali mindig bologatott, <gül> vagy soha semmiben nem Na nem hát, apja rá. fia. Tehát ez teljesen rendben van, hát szuverén módon kell Ezért választottál
0: valamit, a... amiben nincs beledumálás tulajdonképpen. Igen, ebben nem,
1: ebbe nem tudott beleszólni szerencsére. Hogy milyen az izmus, amit ő művelt, azt nem tudom, mert ő ezeket mindig hárította, hogy nincs ilyen, hogy ő ilyen izmus, olyan izmus. Mindig azt mondta, hogy panónia utcai realizmus, és mérhetetlenül nem érdekelték ezek az elméleti dolgok. Úgyhogy...
2: Hát néha tényleg szürreális volt, de nagy realista. Hát amikor a
0: gangon, a bérház gangján sétál egy oroszlánnal, igen. egy nő, vagy. Az, az az igazság,
1: hát és az most ez a kiállítás ezt hozta föl, tanul... nem? Nem. Ezt írja a naplójában, egyébként fantasztikusan írt, több mint négyezer oldal a szöveg maradt fönn, és ebből az oroszlánképről is most olvastam, hogy ez nem szürrealizmus. Hogy, tehát annyira festői volt a kiindulás mindig, a látvány, a kompozíció, a színarányok, mm. a nem tudom, ilyesmi, hogy egyáltalán nem érdekelte ez, a, ez a, az elméleti rendszer. Sőt, kifejezetten ellenséges volt ezekkel szemben. Lehet, hogy innen jön az, hogy vele szemben meg az elméleti emberek voltak ellenségesek. Valahogy ez úgy van, én ezt a zenéből tudom, hogy az ember egy bizonyos kiképzés után összhangzottan szól, fél, stb. stb. Meg ha életében megpróbálkozik rendesen eljátszani egy mozart meg pláne nehezebb dolgokat, mondjuk egy chopin elkezd megtanulni, akkor mindjárt kisebb lesz az arca. Tehát tulajdonképpen innen is van bennem valami távolságtartás az elméleti emberekkel szemben. Minél öregebb vagyok annál inkább, mert tessék ezt megcsinálni, és majd utána lehet szövegelni. Na most ez a képzőművészeti befogadásban, A kánonba, kánonban, hogy mennyire a fogadják be? Ez nincs benne, mert a képzőművészek nem tanulnak képzőművök, ők, ők esztéták, bölcsészek. És, hát, És számít
0: az, hogy nem tudják megcsinálni a képet?
1: Számít, persze, 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 minden minden ellenkező híreszteléssel szemben ez ez alapvető dolog. Nem kell megcsinálni, de tudni kell a a nehézségeket, vagy a problémákat. Ugye van ez a marhaság, hogy ahhoz nem kell főzni tudni, hogy valaki megítélje, hogy milyen a paprikás krumpli. Nem kell főzni tudni, de ha, ha nyilvánosan megítéli, és ezzel foglalkozik hivatásszerűen, és ezért gázit kap, akkor nem árt, tudja, miről beszél. Engem az
2: nagyon érdekel, hogy egyszer csak leültetek a palival, és azt mondtátok, hogy na, akkor most csinálunk egy közönség előtti produkciót a papáról.
1: Nem, 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 ez nem így volt. Ez úgy volt, hogy ugye tudtuk, hogy mikor lesz a száz éves évforduló, és azt gondoltuk, hogy ebben az anyagban még nagyon sok tartalék van. És, Hát ezzel nekem volt szerencsém foglalkozni, már csak a történési érdeklődés, meg fotók, meg nem tudom. Szóval én ezt egy nagyszerű uh, Varga János nevű kollégával szkennelgettem olyan 30 ezer fotót. Varga jó nevű? Nem olyan jó, nem? egy másik, egy varga, másik János. varga János. Egy másik a privatizálása, az filmarívú vezető. Nem, hát ő egy csodálatos ember, akinek elévületetlen érdemei vannak. Például ebben is, mert a filmeket ő segített digitalizálni még, 15 évvel ezelőtt. És szóval, hogy engem érdekelt ez az egész anyag túl a papán. És egyszerűen csodákba bukkantam a leírások, a fotók, a kortörténet, minden. Szóval én minden tudok most már a múltról, meg a családról, mert ő ezzel a fajta látásszenvedéllyel, ami Neki volt, ami nem csak a, a, a hát ugye kvázi realista képekben nyilvánult meg, hanem a fotókban, a filmekben. Tehát egyszerűen vizuálisan akarta megragadni a világot, rögzíteni, és mint egy kontrollkopi elmenteni valahogy az utókor számára, és ugyanez a sok-sok-sok szöveg, amit, amit ő megért, nem is értem, mikor volt erre ideje. És ez nagyon érdekes szellemes volt. Szellemes
0: szöveg, mert az a levél, amit én itt szóba hoztam, egy, az is kifejezetten igen, szellemes.
1: Egy, egy jó humorú ö, ember volt, és szellemes volt, és egy keserédes humora volt ö, tulajdonképpen. Na és hát ezt akartuk valahogy bemutatni. És ez hosszú éveken át folyt ez az előkészítő munka, és végül a Kiscelli Múzeum és B. Nagy a kurátor vállalta azt, hogy, hogy na jó, akkor most mutassuk meg. És az a fantasztikus öröm, hogy minden látogatói rekordot megdöntött a kiállítás ott a, a Kis Múzeumban. Hát valamiért ez tetszik az embereknek.
0: Igen, a világ úgy a fordult, bodai... hogy ez most már fontos Igen. ez a látás. A bodai
1: társaskörben lesz megint A társas A ilyen... ott csak megkértek minket, hogy hát, ha már ez így van, akkor ott tartsunk erről a kiállításról valami kis ilyen bemutatót. Most az lett a vége, hogy nem lehetett jegyet kapni gyakorlatilag egy óra alatt elkeltünk, Látom de... a
0: felvételen, hogy abszolút... Telefoncső, volt. most lesz
1: egy újabb Hát ez már a harmadik, mert és... valahogy ez...
0: A közös produkció, a Mácsai család közös produkciójára hát, merülk az emberek. ülök a
1: Palival, és anekdotákat, meg történeteket mesélünk, meg van egy-két kép, amit vetítünk. Hát nagyon megtisztelő, hogy ilyen nagy az érdeklődés, nem számítottunk erre. De hát... Mennyire neve. volt
0: divatos az édesapád, amikor ti gyerekek voltatok? Jól éltetek belőle? Tehát el tudtad? Hát,
1: egyáltalán nem volt ez egy igazán jó módú család, de meg tudtunk belőle élni, meg mindenre, amire szükség volt. Megteremtette a papa a lehetőségeket, tehát hogy a tanulmányoktól kezdve, uh-huh. az időnkénti utazásokig, stb. stb. Meg, meg tudott belőle élni, és el tudta belőle tartani a családjátszal, ez a szint volt egy ilyen normál, mondjam, akkori magyar értelmiségi szint, minden különösebb vagyon és gazdagság nélkül. De hát ennek nagy ára volt, mert rengeteg eladásra szánt képet is kellett festeni. Volt ennek egy intézményes háttere a vállalat, az egy szerződést kötött a festőkkel, és heti két képet kellett beadni. Hát ez egy írtózatos mennyiség. Ugye egy évben száz festmény, és akkor maradt még idő 5-6-10 úgymond saját munkára. Panaszkodott is emiatt, hogy ez egy robot. Hát aztán ez... Meg tudom, is
0: rendelték, nem? hogy mit akarnak kapni? Nem, nem,
1: ez egy mecenatúra volt tulajdonképpen, tehát hitelbe be kellett adni a képet, kifizették, aztán vagy eladták, vagy nem. Hát tele volt a már a zsadcsarnak. Tele volt a, a raktár, igen. Hát szerencsére az őképein ugye azt hiszi a néző, hogy látja, hogy mi van, és ezért azt megvették. Tőlem. Azt
2: mondtad kint, hogy hamisítják is a képeket, és amikor... Minden képet
1: hamisítanak nem Hát én már látom csukott szemmel is, hogy ez eredeti vagy nem, és szerencsére van egy nagy dokumentáció, mert minden képről van fotó, amit ő lekattintott, hogyha kész lett. Így valami. aztán könnyen lehet ellenőrizni, hát hogy eredeti. Igen, Nálad de otthon ott van, föl. Mácsai? Kevés, nagyon kevés. Hát a családban kevés maradt lévén, ő profi, ugye, és eladta a képeit, meg galériák, meg külföld, meg képtárak, Hát meg gyűjtők, gyűjtők vannak, Mácsai gyűjtők. Ügynökök horták szerteszét akkoriban az országban, tehát hogy nem sok egy-kettő van. Mielőtt befejezzük,
2: nekem annyira izgat, hogy mi volt a legnagyobb fogásod hangszerügyben. <hül> Tehát amikor valami fantasztikus dologgal találkoztál, amit újjá kellett éleszteni. <hül>
1: mindig van valami kihívás, az a szépebbben. hogy most már, nem 80-as félk legelejóta csináljuk, és még mindig tud nekem újat mondani ez. Hát mi foglalkoztunk a Beethoven-Broadwood zongorájával, liszt hangszereivel, szóval ezek a a kihívások. De most például legutóbb volt egy tavaly, tavaly a Covid idején, egy Streicher zongora, ami felülről üt a kalapács, tehát egy teljesen különleges hangszer, egyetlen ilyen van az országban, a világon is összesen talán 7-8 darab, nem sokat csinált annak idején, 1829-es, és ott van a Marton Vásári múzeumban, és Beethoven szegény már nem játszhatott rajta, mert meghat korábban, mint ahogy ez az zongora épült, de liszt játszott rajta, bizonyítottan, méghozzá nagyon nehéz Hammerklavír szanátát játszott el, és ezt hoztuk rendbe most az elmúlt Hát ez egy egyéves munka az elmúlt képen. Ilyenkor
0: aztán mi a sorsa ennek a hangszerben? Hát ott, az, hogy ott áll. Martom nem vásárol, játszanak, hál' Istennek játszanak be, rajta az akadémiát, és valaki játszik rajta? Nem, hát ez a... ott
1: van a múzeumban, a Martomás Harry Beethoven múzeumban, és ott, ott időnként nem túl gyakran, mert azért ezt nem lehet agyonnyúzni ezt a hangszer, de időnként van rajta egy-egy koncert, és remélem lesz is még, mert egy-kettő már volt. Úgyhogy ez a sorsa, de van a Zenetudományi Intézetben, ott van egy nagyon szép gyűjtemény, ott is van három-négy olyan zongora, amit az Most én láttam. húsz év, év alatt. Neked ki a
0: kedvenc zongora előállítod, a nagymárkák közül?
1: Hát van ö- olyan,
0: amelyiket különösen sokra tartasz? Vagy a
1: régiek vagy az újak, mert hát ugye ez... Van, van egyébként az újak közül, és nem az a márka, amelyiket mindenki favorizál. Én tudom, ö, miről beszélsz, ö, igen. Nem, nem arról beszélek. Nem, ezek külföldi nagymárkák, és hát miért nem mondjam ki, ez nem a reklámhelye, mert úgysem Nem, szerintem senki. én nem vesznek ilyen. Én például a Bechstein, újabb Bechstein zongorákat nagyon szeretem, tehát adnék érte két steinway mert hogy annyival gazdagabb a hangzása, A mechanika az nagyjából egyforma minden zongorában, ma már, mert szinte szabvány. De a hangzás az egy nagyon érdekes és nagyon szubjektív dolog. Nekem ez borzasztóan tetszik, és és nagyon szeretem. Hát mondjuk, ha kellett valamit mondani, akkor ezt tudnám. És a A földről
2: is keresnek?
1: Régebben sok, sok munka volt külföld felé, mostanában valahogy nem annyira, de hát ez nyilván az én hiányom is, szóval nem tartottam ezeket a kapcsolatokat annyira melegen.
0: Otthon van zongorát? Van, persze,
1: persze, persze. És?
0: Steinway?
1: Az egy, nem, az egy bestány, teljesen véletlenül. Ja, hát az, amit de nem szeretj, szeretj, ezek szerint? Nem, nem ezért, hanem az véletlenül. Ezek még. árban egyébként egy formán? Éve. Hát a koncertzongrák igen, mert ezek ugye nagyítóval figyelik egymás árait, és három euró eltérés van az egyik, 150 ezer a másik kettővel több, szóval. Tehát ezek nagyon drága dolgok. Nem, nekem egy örök száz évnél is jóval öregebb esternem van, tök véletlenül egyébként, és hát a Mert nem állni neki? Nem, nem, amikor kerestem zongorát, még tanulókoromban, akkor ez úgy adódott, és hát rendbe kéne bizony hozni. Szoktán.
0: Jaj, csak nem, nem volt rá időd.
1: Nem, nem volt rá időm, és mondom a suszter ez nagyon De azért az... szeretem. És melyik a kedven
2: zenei korszakod?
1: Nincs ilyen, hála Istennek. Uh, ugye én tanítottam a zeneakadémián a középkort, meg ókort, már amennyit arról lehet tudni, a középkorról már többet, és uh, nem sokat foglalkoztam korábban ezzel, de nagyon megszerettem, felvilágolt fel, fel ez az egész korszak. És újabban a zene érdekes módon, ezt sem mindenki szokta Miért szeretni. érdekes, hogy
0: megöregszik az ember, úgy egyre nyitottabb Igen. lesz a... Én nem
1: ha, tudom, velem ez az nem az tudom, miért történik, rá, ne, nem elbont a kórtászene ne. a... hát, egyáltalán nem elbont. Én most voltam egy Ligeti
0: 100 című koncerttel, hát azt az nem, nem volt nem. nem. Nem volt elbont? Nem. Az, nem. az nagyon is Jó.
1: érzéki húsvér dolog. Nemrégiben ültem Kurták György mellett és néztünk a tévében, tök teljesen véletlenül a BMC-ben egy, egy élő közvetítést, ahol az ő művét vezényelte a Simon Rattle, a berlini Filharmonikusok élén. Most ennél följebb már nincs. Nézte, kurták, és ez egy, ez egy kb. 10 perces darab volt, és így hűmögött, hűmögött, hát ez egy szót se ért belőle, és se egyetlen hallgatót ért belőle, mondta. És akkor a végén, amikor véget ért ez a rövid közvetítés, akkor azt mondta, hogy ez mindenki félreérti, hát az én zenémet ugyanúgy kell játszani, mint a beethoven Tehát ez egy normális zene. És azt hiszem, hogy ez így van, és így kell hallgatni a kortár zenét. Érzéki, Műfajként semmi agyalmánynak nincs helye. És ettől lehet elkezdeni élvezni. Hát a Ligeti erre különösen alkalmas. Nem mindenki
0: alkalmas egyébként arra, tehát hogy egy átlag járókerő, aki egyébként nem teljesen érzéketlen a zene iránt és eljárogat koncertre önként és pénzért, az nem biztos, hogy minden korszakot illetve hogy a, legú, a legújabbkori, hogy a kortár zenének, az élvezetének át tudja magát adni, ez nem automatizmus iddán. Nem, nem,
1: nem automatizmus, de azért van, mert egyrészt rosszul vannak tanítva, vagy nincsenek Igen, egyáltalán. Nincs peksz, tanítva, az nincsenek ottom, tanítva. Másrészt pedig azért a kortárs zenében nem minden ligeti, tehát, hogy én többször kipróbáltam középiskolás tanítványokkal, ligetitől kezdtem a zene visszafele elképesztően működik, sokkal jobban érdekli a fiatalokat, mint mondjuk Schubert. Nem vicc. Rosszul van az egész tanítva természetesen, mint annyi minden. Hát, ha egyáltalán tanítják. Hát, ha tanítják. Nem
0: tudom, szerintem Bartókig tanítják maximum, tehát, hogy, hogy őt is rosszul tanítják.
1: Mindenkit, tehát az általános zenetörténet oktatás ma az iskolákban katasztrófa. Tisztelet annak a mondjuk négy tanárnak, aki van az országban, és ezt jól tudja csinálni. De hát azokat meg kiutálját. Miközben.
0: Lugom. Soha nem volt ennyire ö, eszközkész a zeneoktatás, mert hogy persze. a telefonjaikon a diákok már elő tudnak maguknak idézni. Úgyhogy ez tényleg tanárkérdése vagy ilyen fülnyitogató hajlam kérdése. Azt akartam volna még gyorsan megbeszélni, hogy nem megbeszélni, megkérdezni az előbb, hogy az ókorban is volt valami lenyomata a zenének, mert hogy én erről nem hallottam.
1: Abszolút, főleg hangszerek vannak, vagy hangszer. maradványok, inkább azt mondanám, ábrázolások, leírások, hát mindenféle volt, fúvós, pengetős, még billentyűs is, ha úgy veszünk, persze nem az a klaviatúra, mint ma. Hát gondoljuk az akvinkumi organára, hát az ott van, az bocsánat, megnézhető.
0: Nem. nem jutott eszembe az akvinkumi Persze, viziorgonára. De az
1: ókori zenéből már, már három-négyezer évvel ezelőttről vannak konkrét csodálatos hangszerepet, hogy hárfák úrból, sumér hárfák maradtak föl, stb. 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 Sokat lehet róla tudni, és amit nem szoktak tudni, hogy a görög zenében ott egy abszolút konkrét, ma is megfejthető, átírható, hangjegyírás létezett. Más ókori Tényleg? ilyesmiről nem Tényleg. tudunk, de a görög zenében volt ilyen. Az a probléma, hogy kevés töredik maradt, 60-70 De képen türedék. maradt valami, ami hát Képen rengeteg ábrázolás van. van. az Utolsó milliméterig ismerjük a, és a görög És azt a pici lehet játszani? Azt le lehet játszani, és ma már vannak a... És
0: tudom, egy dallam kijön valami érdekelhető dallam persze, persze,
1: meg lehet hallgatni, hogy most csak kell az autenticitást figyelni, hogy melyik a Feldolgozás, meg még az adatikus, ezt nem olyan könnyű megtalálni, de van, és abszolút tudjuk, hogy az hogy hangzott. Hát ez kivétel, például a, a, a Jeruzsálemi templom zenéjéről nem sokat tudunk, de megvannak a hangszerek, vannak a leírások, le kell vonni belőle a túlzásokat, hogy tízezer kürtös meg trombitás, mondjuk jó, ha volt nyolc, de öm, Abszolút sokat lehet erről tudni, persze, és minél közelebb kerülünk a mai korhozannál inkább. Szóval azért van értelme a kutatásnak ilyen szempontból. Azért
2: mondjuk meg a nézőknek, ha már ennyire fölcsigáztuk a, az érdeklődésüket, hogy mikor halhatnak Palival téged a,
0: az óvodai ő... álóan... Azt
1: nem <hőz> tudom, mert azt hiszem erre is már megint minden jegyelkelt erre a... akkor, akkor ne nem Ne menjenek. Nem menjenek, tényleg nekem sincs. A
0: kulturális nem. termék megjelenítésnek semmi értelme nincs az De, mind, hogy de talán fölveszi a termék és és
1: Felkerül nyilván valami. Megoszt, hát nyilván, és akkor fölkerül valami megosztó. Hát egyszer arra. már
0: fölkerült, mert hiszen tegnap azt néztem. Hát
1: ne, nem tudom, és akkor majd bosszankodom, hogy az egészet beszéltünk. Nem <kül> az egészet
0: láttam, szerintem én egy ilyen 20 perces egységet láttam.
1: Igen. Nem tudom, sajnos nincs ebből több, és, és már erre is minden jegyel kell, de Hát, meg lehet... Uh,
0: de az az uh, jó érzés lehet, hogy ekkor az érdeklődés iránt. Jó
1: érzés, abszolút jó érzés. Különös tekintet. Hát nem irántunk, hanem is a papa iránt.
0: Jó, persze. de hát nyilván... A alapjáraton a papa iránt, de az, hogy ti beszéltek róla, hát az Hát mi is csak számít. a
1: hírvívő csatorna vagyunk, a vívő frekvencia, őt kell nézni.
0: Egy dolgot még ugyan minden idő lejárt, de mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy mi tanítottunk egy helyen a Színművészeti Egyetemen. Ó, igen. És hogy az a tanítás az neked élvezetet okozott? Csak...
1: Abszolút, abszolút. Az nagyon-nagyon jó élmény volt. Én zenetörténetet tanítottam ott Petrovics Emin után, és... Az ottani Petrovics hallgatók, akik hozzájártak, azok fantasztikus zenekedvelőkké váltak. És imádták az embert. azt én tudom, visszajárt Fehér Gyuri az igen. igen haláláig visszajárt. Csodálatos zenetörténet órákat tartott, tehát amikor meghalt, akkor én ezt ezt a lehetőséget egy pár évig, mert éppen az ottani tanár elment szülni és hát ott van a lemezkészlete, stb. 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 amiket ő tanított, és egy csodálatos válogatás. És én ezt nagyon élveztem addig a pár évig, amíg ezt ott csináltam. És a hallgatók is 15-20 év után mondták, hogy hát azért koncerten találkozom például, volt hallgatók, azért jövök, mert mert, mert akkor annyira nagy érdeklődést keltett ez a dolog. Szerintem kulcskérdés a tanítás, kulcskérdés. És én igyekeztem azért a Képzőművészeti Egyetemen is, évekig voltak kurzusok, színművészetén is, tehát azért a művészek vagy művészpalánták érdeklődnek azért valamennyire. Csak itt is meg kell próbálni, <kül> elég lelkesen, intenzíven és nagyon megválogatva, hogy mit tanít az ember. Soha nem szabad hallgatni semmilyen tantervre, ez a lényege.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. És mi lesz jövő héten? Hát a jövő héten már felvettük
2: a Kornis Pétert. Jaj,
0: akkor jövő héten nézzék meg Kornis Pétert és köszönjük a figyelmet, és köszönjük, hogy itt voltál. Én
1: is köszönöm a
0: viszontlátásra.